0: Herkese iyi günler. Bugün Dakl 1984'te Kemal Büyük Yüksel'le birlikteyiz. Kemal'le yayın yapmak çok keyifli oluyor. Hoş geldin Kemal. Hoş bulduk. Ya seçimden sonra ilk yayını da benle yapıyorsun. Şimdi şöyle biz Kemal hep Dakl'da da çeşitli kanallarda hep seçim sonrası yayınları yapıldı ve hatta biz ben bugün Kemal'i aradığımda bu yayın için hani birazcık daha işin Farklı boyutlarını ele alalım, futbol e, yorumcusu gibi olmayalım dedi ki ben de bu fikirden çok beğendim. Şimdi biraz aslında e, ben Kemal'e birazcık toplumsal olarak e, durumları nasıl gördüğünü soracağım. Yani mesela hep şöyle deniyor Türkiye'deki işte her partinin işte seçmeni bellidir. Oralarda bir akışkanlık olmaz deniyor işte. Milliyetçiler e, başka bir parti oy veremez, İslamcılar başka türlü bir parti oy veremez, Kemalistler de aynı şekilde. Mesela birazcık bunu konuşalım istiyorum. Yani gerçekten Türkiye'deki oy verme davranışları böyle kas sistem. Yani kas sistem doğru değil tabii. Fakat hani daha böyle katmanlı bir şekilde herkes kendi kutbunda mı? Yoksa böyle değil mi? Aslında Türkiye'deki seçmen davranışları bir tık daha iyi olduğuna oy verebilme potansiyeli var mı? Sen nasıl görüyorsun Kemal?
1: Ya şimdi şöyle, e, belli geçişkenlikler var. E, bunların çok rigid olduğunu söylemek mümkün Türkiye'de belli şartlardan dolayı. E, grup içi kutuplaşma ve grup içi e, birbirine sıkı sıkı tutunma psikolojisi çok hakim. Bunun e, belli ekonomik, e, politik koşullarla bağı var. Hatta bir tane örnek vermek gerekirse hemen çok hızlı başlayarak ekonomik eşitsizliğin ve yoksulluğun güvencesizliğin çok arttığı yerlerde insanlar grup içi grup içine çekiliyorlar genellikle toplumlarda. Bu grup içi de yani kendi komünitesi öz en çok nereye ait hissediyorsa oranın içine daha çok kapanıyor ve dış grupla interaksiyonunu azaltıyor ve azalttıkça şey de oluşuyor yani duvarlar genişliyor. gruplar arasında. Bunlar toplumsal gruplar olabilir, politik gruplar olabilir. Bunun etkisi var. Mesela bu çok konuşulmaz. Hep kimliksel ayrımları şey üzerinden konuşuruz. Yine kimliksel tartışmalar üzerinden konuşuruz ama güvencesizliğin, ekonomik koşulların kötü olmasının ve bunun insanları sevk ettiği psikolojiyi pek konuşmayız. Ve tabii ki de politik liderlerin tutumu, davranışları, politik atmosferin kendisi, medyanın kurgulanış şekli. ve Bunlar da duvarların örülmesine sebep oluyor, genişlemesine sebep oluyor. Ama günün sonunda bunu kırmak mümkün. E, ve hani bunu kırar, kır, kırmak mümkün derken de şunu da e, söylemekte fayda var. E, bu hani... Geçişkenliğin boyutunu da abartmamakta fayda var yani Türkiye'de ya da dünyanın hiçbir yerinde hiçbir iktidar hiçbir seçimi yani başkanlık rejimi olsun ya da parlamenter sistem olsun. Böyle ülkenin yüzde yetmişini, seksenini oyunu falan alarak kazanamaz. Böyle bir şey normal değil zaten. Bu kadar büyük bir e, toplumsal mutabakatın oluşması mümkün değil. Demokrasi onun için var. E, yani zaten yüzde yetmiş, seksenle falan seçim kazanan rejimler genellikle çok otoriter rejimler oluyorlar. Yani aşırı derecede otoriter rejimler oluyorlar. Ya Putin Rusya'sı mesela. Yani e, oradaki seçimlerin ne kadar adil olduğunu oturup tartışmaya bile gerek yok. E, ama yani şu var. Makul düzeyde geçişkenlikler mümkün her ülkede olduğu gibi. Bence burada Türkiye'de insanların bir hatası ve siyaset Türkiye'deki insanların da bir hatası bu geçişkenliklerin boyutunu biraz overestimate etmeleri yani beklentileri daha doğrusu beklentileri birazcık fazla yani Türkiye'de zaten bir iktidar kazanacaksa <gülüyor> hele bu kadar kutuplaşmış bir ülkede 50 artı 1'le seçim kazanılan bir ülkede çünkü o da kendiki koşullarını dikte ediyor. Ee, yani bunun hani %60-65'lik bir oy oranıyla kazanabilecek bir, bir aday ya da bir iktidar yapısı ya da formu ya da projesi olma imkanı çok zor. Dünyada hiçbir yerde böyle bir örnek yok. Ya bu kazanılsa kazanılsa zaten 55'le maks kazanılabilecek projeler oluyorlar bunlar. Ki normal olanı da bu e, günün sonunda. E, bir önceki seçime bakıyoruz Erdoğan 52 ile kazandı. E, genellikle de öyle kazanıyor zaten. Hani bunu daha da ileri taşıyamıyor zaten. O bile taşıyamıyor bütün koşullara rağmen. Koşullar ne kadar lehine olsa da kurumlar ne kadar kendi eli altında olsa da medya ne kadar lehine olsa da. Muhalefetin ne kadar aleyhine olsa da koşullar günün sonunda e, iktidar belli bir noktaya kadar gücünü pratiğe dökebiliyor ve buradan bir kazanç elde edebiliyor. Muhalefet de bir yere kadar gerileyebiliyor günün sonunda. O da onun da gerileme sınırı var yani diğerini de unutuyoruz. Ya yani muhalefet hani %45'in altında düşmüyor, düşmez. Mümkün değil bu çok fazla. Onun için zaten hani muhalefetin kazanacağı bir senaryo yani düşüneceksek bu max maks %55'lik mutabakatla olabilecek bir şey yani gerçekçi bir senaryoda düşününce Max diyorum bunu. Bunun olması için belli koşullar olması gerekiyor. Bunlar başarılamıyor bir türlü. Yani böyle bir sorun var. Bunların başarılamaması e, birazcık stratejik taktiksel hatalarla alakalı gibi geliyor. Yani e, şu açıdan söylüyorum. E, kısa vadede e, eğer... Siz uzun vadede çok uzun bir politik olarak toplumsal, böyle toplumu dönüştürecek bir siyasal mücadele ve projeye inşa etmediyseniz, ki muhalefet bunu yapmadı son 10 yıldır yani, geziden beri falan. Hani bunun üstüne gitmedi. E, toplumu dönüştürecek ya da iktidarın toplumu dönüştürmek istediğinin tersine bir hegemonik proje inşa edecek ve bunu hani güçlendirecek bir e, toplumsal mücadele yürütmedi. Bunu yaymadı. E, genel olarak taktiksel hamleler, manevralar yaptı ve genellikle de... E, Toplumun pozisyon etmen üzerine kurulu çok elit düzeyde yürüttüler siyaseti. E, bunu zaten seçim sürecinde de gördük. Ve bu olunca zaten hani şeylerin kısıtlı e, toplumu uzun vadede dönüştürmeyi beceremediysen artık kısa vadede ne kadar alabileceğinle alakalı. Ve burada hani çok e, böyle hayalperest beklentilere girmemesi gerekiyor kimsenin. E, sadece iktidarı ele geçirdikten sonra yani iktidarı seçimle kazandıktan sonra aldıktan sonra e, toplumu gerçekten dönüştürülebilir hale gelmesi mümkün bazı şeylerin daha net bir şekilde kırılması mümkün ama e, şu var yani muhalefet Bence e, kurumsal muhalefetten bahsediyorum biraz beklentileri fazla yüksek tuttu Yani bu e, barışma kucaklaşma projeleri bu büyük e, şeyler e, açılımlar ya bunlar önemli seçmen kazanmak için bu doğru da e, yani böyle hani çok büyük bir e, ayrımı seçimden önce kıracaklar da e, işte çok büyük yaraları merhem olacaklar gibi bir yaklaşımla gittiler. Yani bu idealizm içerisinden giderken hani pragmatik bir şekilde seçimin nasıl hani rakamsız olarak anılabileceğinin düzgün stratejik kurgusunu yapamadılar. Bunu yapmalarına gerek kalmayabilirdi şunu söyleyeyim. Eğer 10 yıldır çok böyle derin bir politik toplumsal hegemonik bir yeni proje üretebilmiş olsalar da kolektif bir şekilde partiler üstü farklı partilerin işbirliğiyle birlikte ve farklı toplumsal grupların işbirliğiyle birlikte dayanışmasıyla o zaman zaten bugün bu kadar hani stratejik olarak kazanmak için hangi pragmatik hamleleri yapmamız gerekiyor gibi bir tartışma seçimden önce belki de olmasına bile gerek kalmazdı çünkü toplum doğal olarak ee, ...öyle bir çoğunluğa erişmiş olurdu zihne... ...rahat bir şekilde buna e, rıza gösterecek şekilde... ...ama öyle bir şey yoksa birazcık daha... E, ...stratejik hareket edip, pragmatik hareket edip... ...söylemlerini buna göre uydurup... E, ...hareket etmek gerekiyordu... E, ...bu yapılmadı bence... E, şey gibi bir durum var. İnsanlar anlatırken hep şöyle bir duyguya giriyorlar. E, Analistler de öyle. Ya da kamuoyu araştırmacıları. İşte Türkiye'de ayrılamayan, e, şey yapılamayan, e, kırılamayan duvarlar var. İşte üç Türkiye var. Ya da bilmem ne Türkiye var. Bunlar hiçbir zaman barışamıyor. Ya toplumda her zaman ayrımlar olur. Cleavage dediğimiz şeyler olur. Ve bunlar yani ne olursa olsun en demokratik ülkede olmaya devam eder. Siz gidip İngiltere'de demo, yani demokratik olduğunu varsayıyorum olabildiğince. En azından liberal şeyle, tanımıyla. Ya yani İngiltere'de muhafazakarların da oyu bir nebze düşer maksimum maksimum. Ya şimdi en düşük hali mesela. O da hani seçime doğru biraz yükselir muhtemelen. 30'u geçer gene. En kötü hali ve çok kötüler yani şu an. Yani o cleavage o kadar kolay kırılmaz. Ya da şeyde işçi partisi de bir önceki seçimde çok kötü oy almıştı ama en kötü oyunu alsa bile en kötü oyu. Yüzde 33 İngiltere'de. Onun için çok kolay kırılmaz yani. Ee, beklentileri birazcık düşürüp daha stratejik ve pragmatik olarak siyaseti okuma becerisine sahip olması gerekiyor Çok aşırı derecede insanlar hakkında idealist olmamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yani e, çok büyük bir e, sanki böyle cennet bir barış ortamı. Hani bütün sorunların çözüldüğü tarihin sonunun geldiği bir kucaklaşma yaşanacakmış anlatısıyla siyaset yapılmaz ya yani böyle bir zafer yok. Toplumun yüzde yüzünü fethetme gibi böyle bir şey asla mümkün olmayacak, hiçbir toplum için mümkün olmayacak, hiçbir zaman mümkün olmayacak, kimse için mümkün olmayacak, hiçbir politik hareket için mümkün olmayacak. Ee...
0: Kemal bir de böyle duvarlarda işte kırılamayacak duvarla hep büyük şehir aslında büyük şehir bakılarak söylenen aslında hani Taşra'da durum daha farklı. İşte büyük şehirlerde hayat tarzına göre evet yerleşim vardır. İşte atıyorum Fatih'de yaşayan insan daha benzer bir yaşam tarzı varken Kadıköy'de daha farklıdır ama mesela atıyorum. Kastamonu'dan örnek vereyim. İşte daha e, orada yaşam yaşam tarzına göre insanlar belli yerlerde kutuplaşmıyor. Mesela işte Kastamonu'ya baktığında orada Ecevit çok yüksek oylar almıştı. Fakat bugün işte ya AK Parti e, yerel seçimlerde alıyor ya MHP alıyor. Yani... Aslında büyük de dışına da bakabilmek gerekiyor. İnsanlar onu göremiyor maalesef. Orada da aslında hani tarşıda hep bir imkan var kendi kanıtladığın zaman. Sen bunu gözlemledin mi sen? Doğru. Çalışma yapıyor.
1: Doğru. Ee, aynısı banliyöler için de geçerli. Büyük şehirlerdeki. Yani büyük şehirlerin çeperleri de çünkü genellikle zaten taşradan gelen birinci ikinci nesil e, iç göçmenler oluyorlar. Yani iç göçmen diyebiliriz bunu. E, taşradan gelip büyük şehirleri iş için iş olmakları için yerleşiyorlar. Neden yerleşiyorlar zaten eşitsiz bir kalkınma e, düzeni altında büyük şehirlerde ekonomik güç biriktiği için e, para kazanmak için buna ihtiyaçları oluyor ve o geç ediyorlar. Burada nedir? Burada bir ekonomik hikaye var aslında yani çok ciddi bir göz ardı edilen. Şeye bakalım mesela Ecevit dedin ondan mesela örnek verelim. Sadece Ecevit değil Ecevit'in merkez sol kabul edersek eski 80 öncesi düzenli. Onun da daha solundaki hareketler Türkiye'nin hem taşra bölgelerinde hem de büyük şehirlerin banliyölerinde çok iyi örgütlenmelere sahiplerdi ve gerçekten destek de buluyorlardı. Bir hikaye üretiyorlar çünkü orada. Oradaki toplumla birlikte. Şimdi ne oldu 80'den sonra? Yani şunu kabul ediyorum. Burada dümdüz şey de yapmayalım. Çok beceriksizler, başaramadılar kadar basit hikaye değil. Çünkü siyasal koşullar da hem kültürü dönüştürüyor hem de seçmen davranışlarını etkiliyor ondan dolayı. Seçmen diye... Tanımlamak da insanları çok sağlıklı değil bu açıdan sadece de politik bireyler olarak tanımlarsak. Ne oluyor? 80 darbesiyle birlikte çok ciddi bir baskılama sürecine giriyoruz. Sol şey oluyor, tasfiye ediliyor Türkiye siyasetinden genel olarak. CHP kapatılıyor. AP de kapatılıyor. Ama çok ciddi bir sol tasfiyesi yaşanıyor Türkiye'de asimetrik bir derecede. Yani genellikle seksen bir şey diye anlatılır işte hem sağ hem soldan şey yaptılar ama yani sağdan bir gittiyse soldan on gidiyor gibi bir durum var orada ve ciddi bir tasfiye var. Ve ondan sonraki kurumsal dizayn da çok daha sağ siyasetin kolay bir şekilde örgütlenebileceği ve güçlü olabileceği bir siyasal zemini inşa ediyorsun. Ve de ANAP geliyor zaten. Ama sadece ANAP'ın gelmesiyle değil, bu banyolerde ki e, insanları güvencesiz insanların koşulları değişmiyor yaşam koşulları ve bakıyorsun 80'den sonra daha önce de daha önceden solun örgütlenebildiği yerlerde artık şey örgütlenmeye başlıyor milli görüş mesela e, İslami hareketler örgütlenebilmeye başlıyor ve e, bu insanların hani bir kısmı e, ne oluyor e, daha önceden belki sol gruplarla onların e, onlara destek vermiş onlardan medet ummuş insanlar olabiliyor ya da Ecevit'ten ve e, bu boşluğu e, solda bir oluşum olmayınca ekonomik adalet söylemiyle de bunu da İslami bir tonla birleştirerek daha muhafazakar bir yerden konuşarak e, Banliyölerde çok güzel kitleleri yakalayabiliyorlar. Zaten sol örgütlenme pratiklerini de kopyalıyor Milli Görüş Banlio'larda. E, Taşra'da da benzer bir süreç yaşanıyor. Bunun tasfiyesi buna alan açıyor ve günün sonunda da siyasal kültür buna doğru evriliyor. Ama bu siyasal kültür buraya doğru evrilirken hep Türkiye'de halen böyle bir sorun yaşıyoruz bence. Bu seçimde de aynı şekilde. Hep kimliksel tartışmalar üzerinden gidiyor. Yani kimlikler dönüşüyor bilmem ne. Ama bunun ekonomik altyapısının nasıl bir ekonomik altyapı üzerine e, inşa olduğunu e, çok konuşmuyoruz. Yani orada bir boşluk var insanların ihtiyacı olan. Yani ANAP gibi merkez sağ liberal bir parti yeterli olmuyor ekonomik adalet söylemiyle. Yeterince yakalayamıyor Banliyö'deki çok fakir insanları ve güvencesiz insanları. Sol da yoksa ortada o zaman biri kapatır bunu. ya e, Genellikle Banliyölerde, şehirde İslami hareket kapattı, Taşra'da da MHP'de. Bunu çok iyi örgütleyebildi daha çok çiftçiler üzerinden. Zaten 80'den önce de de Taşra da MHP güçlüydü. E bu insanlar belki de en başta çok daha sağa ya da sola gidebilecekken ve yaşam pratikleri olarak, yaşam görüşleri olarak, top, yani kültürel olarak evrilebilecekken farklı yerlere bazı materyal koşullarla birlikte farklı e, politik oluşumlara alan açmaya ve Fırsat vermeye başlıyorlar ve onlarla da bağlanmaya başlıyorlar ve bu onların da kültürel pratiklerini dönüştürüyor. Ve buradan beslenmeye başladıkça da yani muhafazakarlaşmaya başlıyorlar mesela yaşam pratikleriyle. Ve ondan sonra biz sadece biz ekonomik altyapıyı konuşmazken oradaki koşullar nasıl bunu oluşturdu bunu konuşmazken... Sadece şeyine odaklanıyoruz işte Türkiye muhafazakarlaşıyor mu muhafazakarları nasıl kazanabiliriz bunların muhafazakarlığına konuşmalıyız ee, ama e, şunu unutuyoruz mesela milli görüş güçlenirken bu insanların muhafazakarlığına mı konuşuyordu ilk başta? Oradan mı yakalıyordu Banliyö'de? yoksa bu insanların güvencesizliğine ve yoksulluğuna mı konuşuyordu daha çok? Yani açıp bakınca tabii ki de muhafazakar bir tonu var milli görüşün siyaset olarak. Ama çok ciddi bir sosyal adalet vurgusu vardı yani adil düzen. 90'ların başından bahsediyorum 80'lerin sonunda bu vurguyla. Ve bu insanları yakalıyordu. Burada zaten şunu hep duyarız ya sen de demin söyledin. Eskiden Ecevitçiydim şimdi Erdoğancı oldum. E, bu, ya bu çok fazla var. Yani orada Ecevit neyi yakalıyordu da Erdoğan şimdi onu yakalıyor. Bu şey kadar anlat, şey kadar basit bir şey değil. E, bu, bu insan muhafazakar, ondan dolayı Erdoğancı. E, o zaman onun muhafazakarlığına bizim e, şey yapmamız gerekiyor, bir şekilde hitap etmemiz gerekiyor ve böylelikle onu kazanacağız. Hayır, yani bu adam ilk başta zaten ya da bu kadın ilk başta sadece salt kimliksel bir kaygıyla gitmemiş olabilir Erdoğan'a doğru. 2002'de de birçok insan zaten hani <gülüyor> tasfiye etti siyaseti e, şeyden parlamentodan ve tamamen yeni partileri getirdi ve Erdoğan bir şey antisistem vurgusuyla çıktı ortaya yani. Yeni bir popülist söylen ve aslında çıktı. Yüzde yakaladı bunun sayesinde. Hani bütün partilerin tasfiye edildiği ve sistem çökmüştür denildiği bir yerde bir alternatif olarak böyle yeni bir merkez inşa edeceğim iddiasıyla ortaya çıktı. Ve orada onu oy verenler sadece böyle çok sandığımız gibi aşırı derecede İslami kesim falan değildi yani. Ve bu gittikçe büyüdü, büyüdü, büyüdü. Ve bunun ekonomik kazançla 2000'lerde özellikle geliştiği görülünce aa yani bu iktidar ekonomik olarak beni daha... Avantajlı bir yere getiriyor. İnsanlar gittikçe buraya bu trene binmeye başladılar. Ya mümkün mü Türkiye'nin %50'sinin 55'ini? Ee, 2002'den önce e, hiçbir şekilde İslami partilere oy vermezken birden milli görüşten çıkan bir partiye %50'nin üstünde neredeyse bir oyun çıkmaya başlaması 8 yılda. Bu insanlar birden muhafazakarlaştılar mı? Birden İslamcı'ya mı dönüştüler? Hayır, bu kadar basit bir hikaye yok burada. Bunlar kaçıyor gibi gözüküyor. Yani bu seçimde de kaçtı. Ee, ekonomik altyapıyı konuşamadık gene. Oraya ne kadar hitap edildi onu da bilmiyorum ve... E, siyasal kültürü de bu açıdan konuşmuyoruz. Genellikle hep çok basit anketler ne dedi, o öyle düşünüyormuş. İşte o muhafazakarmış, onun için ona öyle konuşmak lazımmış. Kadar basit stratejilerin yeterli olacağı düşünüldü ama olmuyor işte, e, olmuyor.
0: Demek ki kimliklerle helalleşince olmuyormuş. Yetmiyor. Ya bir de, yetmiyor, evet. Ya bir de nasıl diyeyim, aslı bence şu anda böyle bir açık var sistemde. E, Kimsesiz kalmış bir gruba dezavantajlı bir grup. Bu sadece aslında az sınıfta değil. Şu an orta sınıfın da aşağıya çekildiğini görüyorum. Yani sen şey görüyor musun? Yani muhalif partilerde bu insanları yakalayabilecek bir kadro var mı? Oluşabilir mi yoksa? Muhalifet de şu an çok nasıl diyeyim? Güzel ifade etmek istiyorum ama. Daha böyle işlevsiz hale mi geldi? Yani şu an bence... Açık sormak gerekirse yani... Mesela CHP'yle İYİ Parti adına konuşmak gerekirse, hmm. mesela ben gözlemlediğim aslında dinamik bir genç ekip de var açık her iki partilere. Hmm. Yani o ekiplerin ama birazcık daha arka planda kaldığını görüyorum.
1: Öyle yani bir fonksiyonları yok şu an. Bir şeyleri değiştirecek güçleri de yok. Ee, ciddi bir statiko var. Ee, bu kırılamıyor. Ee, i̇şlevsiz mi muhalefet? Yani tamamen işlevsiz değil ama neredeyse ölü hale gelmek üzere. Yani seçimden sonra zaten işlevsizleşti bayağı bir. Bunu söylemekte fayda var. Ee, ve bir siyaset inşa edemiyor. Yani şey yok. Şu yok. Belki çok erken bunu konuşmak için. Herkes çok büyük bir hezimet ve apati duygusunun içerisine gömüldü. Toplumda öyle. öyle. Darmadağın yani muhalefette zaten. Ve e, gerçekten toplumsal kaygılarla mı hareket ediyorlar? Yoksa pozisyonlarını koruyacak optimum stratejiyi mi geliştirmeye çalışıyorlar? Şüpheli. Ama şu var yani... E, Demin söylediğim şey, 10 yıl önceden başlayan hikaye ya da çok daha önceden de başlayabilirdi. Kimsenin yeni bir hegemonik proje, siyasal ve ekonomik proje inşa etme gibi bir iddiası yok. Yani sistemi baştan sona tahlil edip derinden bir cevap üretme şeyi yok, iddiası yok. Ya var olan koşullara karşı gayet reaksiyona, Bağlı bir siyaset üretiliyor. Yani bir durum var ve buna karşı tepkisel bir cevap üretiliyor. Ama bu bölük pörçük çoğu e, Ama aynı anda hani e, ya da yok bir şey kısacası. E, ama şey yok. Bir siyasal proje yok ortaya koyulan. Bunun ortaya konulabilmesi için dünyanın, Türkiye'nin, Mevcut ekonomik, sosyal ve politik koşullarının düzgünce okunması lazım. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi seçim kaybedildi zaten. Hani seçimden önce kısa vadede seçimi kazanmak için bu uğraşa girilmeyebilir denebilirdi. Şimdi bunu yapmamak için bir mazeret de yok. Önümüzde 5 yıl var. Artık varsa o da yani. Ee, seçimden önce, bunu çok daha önce yapsalardı belki seçim zaten kaybedilmezdi. Ama ortada kimse ortaya bir yeni bir proje sunmuyor. Proje derken hani bütün tartışmaları bitirecek, tarihin sonunu getirecek çözümü sunmak değil. Hayır ya, bütünlüklü bir politik, ekonomik, sosyal proje, bir iddia anlatısı olan, ya böyle şey gibi değil Bekir Ardar gibi konuşmak istemiyorum hikayesi olan falan. Öyle değil ya bir hikaye kadar basit değil. Ya mevcut ekonomik koşulları tahlil edecek buradan bir program sunacak ama böyle şey olmayacak yani bu artık. Çünkü yani artık kaçacak bir yer de kalmadı. Böyle yarı gönüllü bir şey olmayacak. Şimdi seçimden önce şunu tarihini yapmak istiyorum. Seçimden önce ne oldu? Seçimden önce uzun vadede düzgün bir şey inşa etmedikleri için kısa vadede günü kurtaracak böyle stratejik hamleler yapmak istediler. Ama onu da bölük pörçük yaptılar. Çünkü kendi mikro çıkarlarından dolayı her şeyi yarı gönüllü yaptılar yani ne tamamen seçimi kazanacak kadar pragmatik hareket edebildiler ne gerçekten ortaya bütünlüklü bir hegemonik proje koyacak kadar idealist hareket edebildiler. Kendilerini idealist gösterirken aslında bu bir yani bir nebzeye kadar bir tiyatroydu e, kısa vadede bir söylemdi bir kampanya idealizmiydi. Olabilir, tamam. Bunu anlayışla karşılayabilirim. Kampanyada erket izahacısı konuşabilir, cezbedici olsun diye. Ama hani şey de yapmadılar seçimden önce. Ee, kendi mikro çıkarlarına ve mikro iktidar kaygılarına düşerken... Ee, Bari pragmatik hareket etselerdi, her şeyi kenara koysalardı idareci açıdan. Seçimi kazanmaya odaklansalar. Bunu da yapmadılar. Hadi şimdi bunu yapmadınız. Bundan sonra yapılacak şey, 5 yıl bekleyip ondan sonra son 6 ayda ya o zaman seçimi kazanmak için hangi taklaları atalım mı dönüşmemeli gene? Yani bu, bu böyle bir siyaset olmaz. Bu, bu bir siyaset değil zaten. Bu 4 yıl bekle ondan sonra da şey yap. Böyle... Bir belli hamlelerle günü kurtarmaya çalış. Hani şunu demek istiyorum, çok dağınık oldu biliyorum ama çok fazla konuşacak şey var ve herkes de çok kafası dağınık şu an. Hani keşke bari 10 yıl egemonik bir proje inşa etmek için uğraşmadılar. Keşke son altı ay kaldığında e, böyle yandan çakma bir idealizmle uğraşacaklarına tamamen pragmatik, tamamen makyavellen şekilde hareket edip seçimi kazanacak mutabakatı oluşturmaya çalışsalardı. E, ama yani bunu da yapmadılar. E şimdi e, bir daha aynısını hani dört buçuk yıl daha bekleyemeyiz. Dört buçuk yıl sonra evet seçim yaklaştıkça gene pragmatizm dozu artmalı. Seçim kazanmak başka bir şey yani kampanya açısından. Ama bunun bütünlüklü bir siyasal hegemonik yeni karşı proje üretmesi lazım artık AKP'ye karşı, iktidara karşı. Ve rejimi iyi etmesi lazım bugünkü iktidar yapısını, ideolojik kodlarını, ekonomik davranışlarını, gelecek vizyonunu, dünyaya nasıl yaklaştığını, toplumu nasıl yönetmeye çalıştığını ve buna karşı bir şey söylemesi lazım. Ve bu sadece yarı gönüllü bir ekonomik programı işte neredeyse Mehmet Şimşek'e benzeyen bir programla e, görüyoruz. Çünkü yani altılı masanın sunduğu bu işte ortodoksiye geri döneceğiz, her şey kurallara göre olacak falan filan diyorlar. Az çok AK Parti de aynısını yapıyor şu an. Ya bu yarı gönüllülükle olmaz. Ciddi bir proje gerekiyor. Bunu oturup konuşmaları lazım. Bu yok. E, bu yoksa muhalefet işlevsizdir. Siyaset üretmiyordur. Yoksa hani e, biz de, e, biz derken ben olmak zorunda değil millaki ama toplanır insanlar altı ay kalı. Ya en kurnaz şekilde nasıl seçimi kazanınız diye oturup strateji falan kurgulayabiliriz. Bu siyaset değil ki sadece. Yani tamam okey bu siyaset de. Şu, küçük bir kısmı yani. Bu şey gibi hani maça çıkmadan önce son taktikler gibi bir şey bu. E, böyle böyle bir ben çaba görmüyorum muhalefette. Bunu tahlil etme çabası da görmüyorum. Yeterince bir ideolojik okuma da görmüyorum. Siyaset okuma becerisinin kabiliyetinin güçlü olduğunu da görmüyorum. Muhalefette önde gelen aktörlerin iktidar yapısı tabii ki de çok güçlü ve çok kökleştiği için son 20 yılda medyasıyla, entelejansıyla, uyuyla, buyuyla yani Erdoğan'ın tekil olarak entelektüel kapasitesi değil ama bir bütüncül olarak iktidarın e, söyleme dünya hakkında ortaya koyduğu vizyondan ekonomik olarak söylediği şeyler ya bir hikaye anlatıyor yani ortada. Bu hikaye sevmek zorunda değiliz, o önemli değil. Bu hikaye tatsız bir hikaye de olabilir birilerine göre. Ama bir şey var yani çok tabii ki de e, ekonomik kaynakları çok güçlü medya kaynakları. Kaynakları çok güçlü, iktidarın politik kaynakları çok güçlü. Bu çok kolaylaştırıyor. Çok kolay gündemi belirleyebiliyorlar. Çok kolay inşa edebiliyorlar hakikati hatta. Ama yani muhalefetin de bunu yapabilecek iradeye sahip olması lazım. Bunun için de toplumla birlikte bunu yapmak dışında hiçbir seçenek yok zaten. Sırtını yaşlayabileceği tek güç o. Böyle bir politik, ekonomik, toplumsal projeye girişilmediği sürece işlevsiz kalacak. Yani bir vizyon yok şu anda e, muhalefette benim gördüğüm kadarıyla. Bir şey daha ekleyeyim. Ee, bu orta sınıftan girdin. Oraya gelirsek. Şimdi orta sınıf aslında spesifik sorun oydu. Orta, orta sınıf, sınıf Evet orta sınıfın çöküşü gibi bir durum var. Şimdi bu çok somut bir gerçeklik. Şimdi muhalefet buna göre ne, ne gibi bir cevap veriyor? Ee, seçimden yok. önceki cevabı işte kurallı ekonomi, işte liyakat, e, bunun gibi şeylerdi. Ya bu, bu, e, bu gerçekten koşulları ta, iyi tahlil eden bir şey değil yani analiz değil. E, yani nedir yani? Merkez Bankası rahat bırakılacak, işte faizler artacak, bilmem ne olacak. Ondan sonra el, yani hani e, bu, bu, bu bir cevap değil, gerçek bir cevap yok. Ortada. Orta sınıfın çöküşü işte AK Parti cezalandırıyor kimliksel olarak seküler kesimleri. Evet tamam böyle bir şey var. Bunun politik bir yanı var. İktidar bir şekilde şöyle bir politik ekonomi yürütüyor. En azından şu ana kadar yürütüyordu. Şimşek yönetimiyle birazcık değişmeye başladı. Kendisine en çok destek gelen kesimleri ayakta tutacak sosyal yardımları ve bir şekilde suyun üstünde yüzecek derecede ekonomik koşulları elverişli hale getiriyor. Bu onları şey yapmıyor, zenginleştirmiyor belki ama suyun üstünde tutuyor. Ama aynı anda da e, böyle çok e, büyük bir kalkınma hamlesi olmadığı için ve çok büyük bir e, böyle eşitlikçi bir büyüme ve kalkınma, rejimi olmadığı için, öyle bir ekonomik yapı olmadığı için şu an, şartlar buna elverişli olmadığı için, iyi de bir yönetim olmadığı için açıkçası bence bir yerden alıp bir yerden vermesi gerekiyor. Bir şekilde orta sınıfı burada şey buluyor yani, kolay bir sırtına yük bindirecek yer olarak görüyor. E aynı anda da biliyor ki orta sınıf ve kentli kesimler kendisine daha az oy veriyor, onun için daha kolay cezalandırılabilirler. ya Bedeli daha az. Yani asgari ücretlerin kentte, e, asgari ücret rejiminin Taşra'daki etkisi e, kentlerin anlayamayacağı derecede değerli mesela. Asgari ücretler yükseliyor diyoruz. Çünkü orada çok değerli bir para o. E, kent teki yaşayanlar için kötü etkileri olabilir öyle bir asgari ücret rejiminin kendi başına. Ya da işte kentteki konut krizinin büyük bir korkunç bir hale geldiğini İstanbul gibi yerlerde falan özellikle konuşuyor olabiliriz. Ama aynı anda da Taşra'da yürütülen ekonomi politikaları, memurların işe alımının gittikçe artması, asgari ücretin sürekli arttırılması bunlar Taşra'daki yaşamları çok elverişli hale getiriyor. Niye desteklerini kessinler ki? Böyle bir denge var. E tamam ama şöyle bir sorun da var burada. Muhalefet sadece orta sınıfın desteğini alarak seçim falan kazanamaz yani. Öyle bir, öyle bir Türkiye yok. O kadar büyük bir orta sınıf yok Türkiye'de. Öyle bir şey olsaydı zaten AK Parti bu kadar güçlü olmazdı ya da Erdoğan diyelim sadece AK Parti değil. E, bunun olabilmesi için e, bir sınıflar ötesi bir koalisyon kurması gerekiyor. O zaman da şuna cevap vermesi gerekiyor. Nasıl oluyor da e, en yoksul kesimler de zenginleşemiyor aynı anda da orta sınıf fakirleşebiliyor. Bunun üzerinden bir hikaye üretmesi gerekiyor. Nedir bu demek? Hem orta hem alt sınıfları aslında içine katabilecek bir ekonomik program sunması gerekiyor ve bir hikaye anlatı sunması gerekiyor. E bunu yaptı mı muhalefet daha çok... Çok fazla orta sınıfa hitap eden liberal bir politika üzerinden gitti. Merkezde, işte kurallılık, liyakat bunun üzerinde. Ama bu sınıflar ötesi bir koalisyon hikayesi değil. Sınıflar ötesi olabilmesi için çok ciddi bir şekilde yoksul kesimleri de o durumdan çıkaracak. İktidarın yarattığı sürdürülebilir yoksulluk ve sosyal yardım çarkını ve oradan da dönen o politik menfaat ve minnettarlık rejimini kıracak, o çarkı parçalayabilecek. Ciddi bir program gerekiyor. Bunun için çok ciddi bir yapısal karşı bir öneri sunmak gerekiyor. Bu sadece kurumları restore etmek bir restorasyonla yeterli olabilecek bir şey değil. Geçmişe geri dönerek, geçmişin koşullarına geri dönerek. Çünkü geçmişin koşulları zaten şey değil yani bu krizi aşabilecek koşulları sahip kurumsal yapıya sahip değildi. Ve geçmişin koşulları da bugün de zaten bizi buraya getirdi. 2008 krizinden sonra şunu unutmayalım. Türkiye'de eşitsizlik sürekli olarak arttı. Ee, yani AK Parti'nin daha kuralsız yapıya açtı. Işte. Bazılarına göre söylediği şekilde geçtiği dönemden öncesine işte babacanın olduğu dönemler diyorlar ya falan filan 2008 sonrası. 2008 sonrasında krizden sonra... Küresel kriz ve ondan sonra ABD'deki kriz 2008-2011 arası. Dünyada hiçbir zaman bir daha finansal koşullar 2008 öncesi kadar elverişli olmadı ve orada başladı zaten. Kurumsal ekonomik altyapının ve o yönetim modelinin e, toplumda eşitlikçi bir şekilde herkesin kalkınmasına, herkesin aynı anda büyümesine yeterli koşulları sahip olmadığımız bir yapı ortaya çıktı. 2008'den 2015'e kadar sürekli olarak Türkiye'de gelir eşitsizliği arttı. Bunu konuşmuyorlar insanlar. Yani o zaman şunu sormak lazım yani 2015'ten önceki kurumsal altyapı bizi iyi bir yere götürdü mü ki zaten ondan sonra buna merhem olsun diye AK Parti iktidarını kaybetmemek için artık saçma sapan politikalara geçti. Ne gerçekten sistemik şekilde heterodoks diyebileceğimiz ve belki öyle olsa bir mantığı olabilecek şeylere geçti. Ne de ortodoksi... Yani ortodoks politikalar uyguladı. Ortodoks politikalar uygulası zaten seçimi kaybederdi. Bunu kendisi biliyordu. Tamamen heterodoks politikalara geçecek bir e, irade gösterebilme ihtimali de yok. Çünkü o da sistemik bir şekilde aslında daha sosyal demokratik, sosyal devleti kurumlarını güçlendirecek bir yapıya geçmek demek. E, bu da iktidarın politik ve ideolojik vizyonuna ters yapamaz. Böyle bir yerde tıkanmış durumda Türkiye. Orta sınıflar da eriyor ve bu orta sınıflara karşı e, ekonomik ve kapsayıcı Sınıflar ötesi bir koalisyona ihtiyacımız var ve bunun bir politik ve ekonomik hikayesi olması lazım. Nedir bu? Hem alt sınıfları hem orta sınıfların büyüyebileceğini, gelişebileceğini, sınıf atlayabileceğini, kendinden bir önceki nesilden daha zengin olabileceğini. ...söyleyebilecek bir hikaye lazım. E, ve aynı anda da bir şekilde... ...eğer bir sosyalist devrim olmayacaksa... ...yani bu hypothetical bir... E, ...hayal dünyası olur şu an için... E, ...sermaye sınıfıyla uzlaşabilecek... ...bir anlaşma gerekiyor burada. Belki de... ...bir nevi 1930'larda Amerika'da... ...denildiği gibi işte bir deal gerekiyor yani. Yeni bir anlaşma. Orta ve alt... ...sınıfların kurguladığı bir hikayenin... ile anlaştığı ve böyle bir... E, ...şey sistem yani. E, yeni bir ekonomik sistem. Bu olmazsa... ...sadece... Şu olur, yani e, sınıflar ötesi bir koalisyonun kurulamadığı yerde siyasal fragmentasyon çok uç noktalara gider. Çok fazla parti olur. İşte orta sınıfın öfkelilerine hitap eden yüzde onluk bir tane X partisi. işte onların öfkelilerine hitap eden bir tane yüzde üçlük bilmem ne. Ama bir araya gelecek bütüncül bir proje ortaya çıkmaz. Bu fragmentasyon iki, sebe- iki şeye sebep olabilir. Bir siyasal sistem çökebilir günün sonunda. AK Parti de eğer erimeye devam ederse ya da iktidar e, bu fragmentasyona karşı kendisini hep ben tek güçlü alternatifim olarak sunabilir. Ve aynı anda da şu da var. Yani son söyleyeceğim şey çok uzun konuştuğumu biliyorum ama çok konuşacak şey olduğunu biliyorum. Çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de orta sınıf kentli işte bir güvencesizlik meselesi var ve bunun hangi politik programa yöneltileceği, hangi, nasıl bir ideolojiyle yöneltileceği çok önemli bir soru şu an muhalefet için. E, ama şöyle bir sorun var. Yani e, dediğim gibi bunu sadece reaksiyonel bir ajandaya yönelterek, yönelterek iktidarı yenmenin yolları bulunur mu? Buradan sürdürülebilir bir ekonomik program çıkar mı? Sınıflar bir koalisyon olan. Ben sanmıyorum. Ve burada hani çok açık söylüyorum bunu. Nedir bu? Ee, orta sınıf erirken özellikle genç nesillerde daha da çok görülür bu. Ya sağ eğilimler artar e, şartlar elverişliyse. Çünkü e, konumunu kaybeden ama aynı anda görece olarak konumunun iyi olduğu, kentli bir öfkeli sınıf ortaya çıkar. İmtiyazlarını yitiren. Bu öfke e, kendini çok kolay bir şekilde e, bir kolay hedefler seçerek siyaset yapan yerlere yönlendirebilir. iki çözümleri kolay ee, ...cevaplar sunan bir siyasete yönlendirebilir. Nedir? Bir öfke vardır çöküşte. Bu ee, şeyde... ...incelenebilecek bir şeydir. Umberto Eco'nun söylediği bir şeydir. Yeni nesil faşizm nereden ürer diye. Çöken orta sınıfların genç nesillerinden çıkar diye en çok. Ve bunun 95'te yazdığı bir makalede... ...dijital ortamda çok büyük bir risk oluşturabileceğini söylüyor... ...gelecek için örgütlenmeyle birlikte. Bunun nüvelerini görüyoruz Türkiye'de şimdi. Ama buradan bütünleştirici 50 artının üstüne çıkarabilecek... bir ...bütünlüklü sınıflar ötesi bir koalisyon çıkma ihtimali... Kolay değil. Şimdi bunun e, diyorlar ki e, iktidarın projesine karşıt olarak bir büyük bütünleştirici proje olarak hani ne olabilir? Yeni bir milliyetçi merhem. Herkesi bütünleştiren, sınıflar ötesi bir milliyetçi teklif aslında, iktidar teklifi. Bu imkansız değil. E, bunun ne kadar büyüyebileceğini tartışabiliriz. E, bu e, şey değil. Sınıflar ötesi bir koalisyon oturum, oluşturmak için milliyetçilik bazen iyi bir merhem olabilir. Evet. Bu onun doğru şey olduğunu, etik şey olduğunu, sağlıklı bir şey olduğunu söylemek anlamına gelmiyor. Ben şey olarak Olabilirim. diyorum, sonuç anmak açısından söylüyorum. Ee, milliyetçilik burada bir şey olabilir ama burada şöyle bir sorun da var. Genellikle yeni nesilde e, ki yeni sağ hareketler de şey değiller. E, pozitif bir politik program üretmekten çok sürekli devam edebilecek. Reaksiyonel bir ajandayla giderek var olan koşulların antisi olarak kendini konumlandırarak öyle olmasın. Diyerek siyaset yapıyorlar ama bu pozitif bir önerme değil aslında anladın mı yani bir doktrin değil kendi başına tez değil yani sürekli bir antitez durumunda olma hali var sürekli öfke ve reaksiyon üzerinden e, şey değişiren destek değişiren e, okey bu bir nebzeye kadar sürdürülebilir ama yani bunu zaten iktidar yapıyor bugünkü iktidar e, bugünkü iktidara karşı yeniden böyle bir örgütlenme ve politik proje çabasıyla cevap üretme ne ne kadar sağlıklı olabileceğini bir Türkiye için, geleceği için. İkincisi ne kadar iyi sonuç verebileceği konusunda büyük soru işaretlerin var benim açıkçası. Çünkü iktidar zaten devlet kapasitesiyle birlikte bu siyaseti çok güzel güdüyor. Sonu 2015'ten beri özellikle ama en çok da 2017'den beri başkanlık rejiminden beri ya yani MHP ile birleştiğinden beri zaten yerli milli dediğimiz siyaset muhafazakar milliyetçi siyaset de dünyadaki yeni sağ akımların bütün o özelliklerini göstererek bir siyaset yapıyor. Şimdi muhalefetten de aynı cevap gelirse bu ee, muhalefeti güçlendirir mi yoksa iktidarı mı güçlendirir? Çünkü iktidar zaten bu konuda avantajlı bir üst bir konumda zaten bu siyasetin kurucusu olarak orada duruyor. E, bu çok büyük bir soru işareti. Onun için sadece cevabım buradan çıkabileceğinden ben emin olamıyorum. E, çok reaksiyoner ve e, kısa vadeli tepkiler üzerinden e, uzun vadeli bir politik program ve proje sunan bir şey çıkmaz mısı gibi geliyor. Yani orta sınıfların nereye kanalize olacağı, kimin yakalayacağı ve kimlerle koalisyonu nasıl kuracağı çok önemli burada. Ve bu bu siyaseti kimin yapacağı. Gerçekten orada çok büyük bir boşluk var ve seküler muhalefet için şu an çok kritik bir bölge orası. Onların bir yere kanalizm. Analize edilmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu bunu beceremedi. Kılıçdaroğlu bunu başka gruplarla birleştirip çünkü ne olursa olsun muhalefetin en büyük temel kaynağı orası yüzde yirmilik yani kök dediğimiz yer. Bir tarafında Kürtler olabilir buna eklemlenebilen bir tarafında işte daha çeperindeki hafif muhafazakar olanlar olabilir yüzde yüzde yirmi beşlik öyle bir kitle var hatta belki de otuz. Diyebiliriz. Bunlarla ne yapılacağı çok önemli ama dediğim gibi bu proje iktidara karşı iktidara benzer bir şekilde bir politik programı evrilirse yani bunu, bu, burada gerçek bir rekabet ortaya çıkabileceğinden emin değilim. Ee, ve şu anda en büyük şey de zaten o, o kitleleri alıp onları kimlerle nasıl hangi ideolojik programla birleştireceğini bulmak. Ve bu gerçekten şeye gerek dediğim gibi. Bu sadece seçim stratejisiyle olacak şey değil. Muhalefet 6 ayda %30 oradan ekleyelim, oradan ekleyelim, yama yapalım bilmem neyi ve 50 artı 1'i buluyoruz işte yaptı. Hayır. Ee, bundan öte bir siyasal, sosyal, ekonomik bir bütünlüklü hegemonik karşı proje lazım. Yeni bir sistem sunan. Ve aynı anda da kökünü bu kitle alıp buradan ekli yani bunları hangileriyle nasıl bağdaştıracağını bilen ve oradan büyük bir çoğunluk oluşturan aslında günün sonunda. Adım adım inşa edilecek bir proje. Bilmiyorum yani çok dağınık konuştum ama çok da Yok, kafam... Yok, çok
0: keyifliydi dinlemek Kemal. Kemalciğim bu arada Güran Çiftçi sana demiş ki zengin olursam Kemal Hocam'a yeni kitaplık alacağım bol raflı sınan, kitapları diklemesine koysun demiş. <gülüyor> yani
1: şöyle, kamerayı çeviremiyorum ama bütün şurası yerler de kitap. <gülüyor>
0: yani
1: 12 metrekare, yani bu <gülüyor> e, orta sınıflardan bahsediyoruz ya güvencesizleşen, <gülüyor> ya bizatihi yaşıyoruz işte onu. Yani ben e, evet. ben de şeyim, e, raf
0: bile almak. Lüks bir şeye dönüştü aslında kitap Yo, Kitap almak da... lüks bir şeye dönüştü.
1: Kitap almak lüks bir şeye dönüştü. O da 10 evet. metrekare zaten. Burada bir yaşam alanı var. <gülüyor> e, kendi evime çıkabilecek bir finansal kaynağım da pek yok şu anda. Yani bu güvencesizleşen orta sınıf yani çöken orta bir sınıf. Bir özellikle yani.
0: 30 yaş için söylüyorlar bunu. 30 Öyle. ve civar.
1: Öyle. Bunun hakkında hatta şunu da söyleyebilirim programda. Bunun hakkında bütünlüklü bir program yapmak çok güzel olabilir. Bu sadece Türkiye'de değil dünyada büyük bir sorun. Ee, özellikle milenyaller ve Z kuşağı denilen böyle kuşak kuşak ayırmayı pek sevmiyorum ama yani ekonomik koşullar özellikle 80'lerden sonra doğanlar için kendi ailelerinden daha kötü gelecek projeksiyonları ve bu sadece şey değil onların beklentileri açısından değil ee, yapılan hesaplamalara göre de daha kötü kazanıyorlar. Mesela ABD'de de şöyle bir şey var bu işte başka bir programın konusu haline geliyor ama şöyle bitirebilirim. <gülüyor> ABD'de de şöyle bir sorun var. Mesela bugün 30 yaşında olanlar kendi ailelerinin 30 yaşındaki hallerinden daha az kazanıyorlar.
0: Evet. Ee,
1: ve bu e, 19. yüzyılın başından beri dünyada ilk kez oluyor Batı ülkelerinde. Bu çok büyük bir sorun yani. Ama Türkiye'de de e, az çok bu aslında e, hayal kırıklığı yaratan bir şey. Çünkü insanların beklentisi orta sınıfta olsun... İsterse ortanın altı sınıflar da olsun fark etmez. Bir sonraki nesilde birazcık daha ileriye gidebilmek. Şimdi böyle bir hikaye yok Türkiye'de. Ve...
0: Ama şöyle dünyada Hı. kötü diyerek Türkiye'nin durumunu hafifleştiremeyiz. Yani Türkiye'deki durum Hayır. aslında daha yani eşit değil. Daha büyük yok. bir var orada.
1: Şöyle ben tanımlıyorum çok uzun süredir. Biz dünyada, dünyada yaşanan şeyleri yaşıyoruz. Yani uzaydaki farklı bir dü- düzlemde yaşamıyoruz. Ama dünyada bunları ağır yaşayan ülkelerden biriyiz gerçekten. Yani örnek bir vakayız. Ve burada bir cevap üretilebilse aslında ve bu cevap işte şey olamaz yani böyle pratik işte şunu şuradan topladım böyle yaptım ve iktidarı değiştirdim ve artık bütün Türkiye değişti ve artık yeni bir hikaye çıktı. Değil e, sürdürülebilir bütünlüklü bir daha geri dönmeyecek şekilde bir dönemi kapatabilecek politik sosyal ekonomik bir cevap üretildiğinde yeni bir hegemonik proje işte dediğim bu. Aslında dünyaya çok bir şey söylemiş olacak Türkiye'de. Çünkü çok ağır koşullarını yaşıyor Türkiye bunun. Yani şuna bakalım mesela. Bütün dünyada konut krizi diye bir şey var. Bu bir gerçek. E, batı ülkelerinde de var bu. Ve bu en çok şeyleri vuruyor. Kentli genç nesilleri çok fazla vuruyor. Çünkü çıkamıyorlar evlere yani. Aileleriyle yaşamak zorundalar. Avrupa'da da istatistiklere bakabilirsin. ABD'de de gittikçe daha fazla genç ailelerin evine geri dönüyor. Bu pandemiden sonra iyice arttı. E, ama... Türkiye'de de konut krizi var. Bunu çok iyi biliyoruz. Büyük kentlerde İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara, XBZ falan filan özellikle büyük metropollerde. Ama Türkiye bunu çok ağır bir şekilde yaşıyor. Yani konut fiyatlarının en hızlı arttığı yer dünyada. Hani bütün dünya zaten işte en basit ekonomist dergisini bile tut işte liberal merkez ekonomi işte perspektiften bakan kapağına işte dünyada konut krizi hikayesini taşıyor. Yani demek ki bütün dünya bunu konuşuyor ama en kötüsü de bizde oluyor. Ben demiyorum ki dünyadaki her şeyin en kötüsü bizde oluyor ama çok ciddi bir kısmının çok kötü bir kısımları da bizde oluyor. Demokratinin gerilemesi. Dünyada demok- en, kö- en ağır demokratik gerileme örneklerinden biri Türkiye. Konut krizinin en ağır yaşandığı ülkelerden biri Türkiye. Zaten bunların hepsi birbiriyle de bağlantılı yani. Enflasyonun en ağır olduğu ülkelerden biri Türkiye. Sefalet endeksinde en ağır ülkelerden biri Türkiye. Ee, i̇şte gıda evet. enflasyonu, enerji fiyatları derken... E- Kemal.
0: Bunlar için ayrı bir yayın yapmamız lazım. Şuna Neden?
1: bağlayıp bitiriyorum. Aynen öyle. <gülüyor> Şuna bağlayıp giriyorum. E, ve duygusal ölçeklerde de aynı. Dünyadaki mutsuz ülkelerin en başında geliyor Türkiye. Şimdi benim demek istediğim şey şu ve burada bitiriyorum. Orta sınıflardan geldik. Tabii ki de sadece orta sınıflara genellenebilir değil. Bütün topluma, Türkiye'deki sermaye sınıfının davranışlarına, yoksulların haline. Küresel bir durum var ortada. E, ve e, biz Türkiye'yi konuşurken aslında dünyayı da konuşuyoruz. Ee, ve burada bir şeye çözüm üretmeye çalışırken dünyaya da çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ama bu kesinlikle Türkiye'yi normalleştirelim, işte şey yapalım, mazur görelim, buradaki hikayenin sıkıntılarını şeklinde değil. Ama dediğim gibi e, çok önemli bir noktaya parmak bastın ve dediğim gibi sadece Türkiye değil, dünyada da güvencesiz orta sınıflar farklı bir alternatif bulamadıkça çok ciddi şekilde reaksiyoner, uç sağa, ...siyasete çok hızlı kayabiliyorlar. Avrupa'da da böyle, Amerika'da da böyle. Ee, ya yani buradan koskocaman bir e, tartışma başlayabilir Türkiye'de.
0: Evet. E, Kemal, seninle demek çok keyifliydi. Ben zaten ne zaman seninle yayın yapsam ya da konuşsam bir şey öğreniyorum. <gülüyor> sağ ol ya, sağ ol. Ben de katılmayı <gülüyor> seviyorum bu yayınları. E, i̇zleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Ya aslında ilk dört izleyiciyle başladık. Bir 40'a yaklaştık sanırım Kemal. Süper. İnsanlar, sana bakan çıkmıyor.
1: Yani daha konuşabiliriz ama <gülüyor> bunun da bir sınırı var.
0: <gülüyor> evet, e, izleyicilerimize de yayını beğenmeyi ve paylaşmalarını rica ediyorum. Herkese iyi akşamlar.